0: Plushcare.com weightloss Att mäta är populärt, men mäter vi för mycket eller fel? Vad händer då? Idag ska vi ta upp vilken återkoppling vi fick på ett avsnitt om mätning som vi släppte före sommaren 2019. Åsikterna och insikterna är många och vi vill dela med oss av era, våra lyssnares, reflektioner.
1: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Så kan det inte fortsätta.
0: Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och när vi börjar på jobbet, ja, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Formstark Resiliens.
1: Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. Om du är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare. Ja, Vi skapar ju väldigt mycket data nu för tiden, varje dag. Enligt siffror som World Economic Forum, forum, forum. har publicerat. Och som kommer från analys- och innehållsbyrån Rackontör- det blir också lite alltså, kul. jag älskar det. Ja, jag, skulle, ja, jag
0: skulle hitta en anledning att använda raconteur. Det <laughs> låter snyggt. Ja. Berättande
1: på franska heter mm. det. Ja. Ja, men I alla fall, de här siffrorna är lite kul. De visar hur mycket data som skapas varje dag. 500 miljoner tweets publiceras. Det är helt galet.
0: 294 miljarder mil. Alltså... 294 miljarder mejl Hur många i snitt Vad är det så Hur många miljarder finns Sju, det på jorden Eller? eller ja. Någon orsaker.
1: Ja, ja. Mm. vissa mejlar massor Vissa bidrar inte mycket Nej, Nej. Men sen då Hur mycket data som skapas på Facebook varje dag Okej okay, det är fyra petabyte mm. Och en petabyte Det är alltså en etta och femton nollor Jag vet inte kan man säga en miljon miljarder jag är känns... i alla fall liksom helt borta när det blir så här. Ja, det var för stora siffror ja. för mig. Ja, men, alltså, <laughs> ja, men, men det är helt enormt. Mm. Eh, 65 miljarder meddelanden skickas på Whatsapp What? och 5 miljarder sökningar görs. Plötsligt är det det med 5 miljarder lite. Men det vet ju inte. Det var inte så farligt. <laughs> Nej. Mm. Och, eh, 2025 så beräknar man då att 463, lyssna här, exabyte <laughs> med data. –kommer att skapas varje dag över hela världen. Ja, utan att förklara med riktiga termer vad det är– –så kan man jämföra det med 212 miljoner dvd varje dag. Med data. Ja. Ja, herregud. Ja. 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 En ja, det... Exabyte 1.1 och 18.0 för övrigt.
0: Ja, och då, ja, det finns ju då som sagt väldigt mycket data– och tweets och allt möjligt. Men, ja. Meningslösa och, bilder man skickar ja, till vår precis. Katter. <laughs> ja. Kattbilder. Men det är inte så konstigt då att vi har snöat in på att mäta saker- när det finns så mycket
1: data som beskriver vad vi gör om dagarna. Ja, och det är ju häftigt på ett sätt. Men när allt går att mäta, hur mycket som helst- så blir det förstås desto viktigare att vi tänker efter innan vi mäter.
0: Ja, för själva mätandet påverkar oss såklart. Vi blir eh, kanske trötta på att bli mätta och mäta- men det bygger ju också en förväntan, tänker jag, om att om jag har blivit tillfrågad om någonting så ska det ju faktiskt hända någonting. Och vår arbetsgivare vill veta om vi är nöjda, trivs,
1: engagerade. Men ja, är vi alltid nöjda med att bli mötta? Det här pratade vi om i vårt avsnitt 113. Och idag ska vi ta upp vad ni tyckte om frågeställningarna. Mm. Så avsnittet heter mäta eller inte mäta och i så fall vad... Och vi pratade om det här att digitaliseringen till trots... Alltså de här enorma mängderna data skapas ju och vi vill mäta. Men på något sätt så verkar det som att vi bara behöver administrera mer och mer. Fast mm. digitaliseringen skulle ju avlasta just sånt. Mm. Så många upplever att de behöver göra sitt jobb två gånger. Först på riktigt och sen ska det dokumenteras. Mm. Yes. Och det här, vi citerade en hel del ur en bok av Jonna Bornemark som är filosof... Där hon beskriver hur framförallt i offentlig sektor- så är det väldigt mycket alltså, hårdstyrning. Det finns en välvillig intention liksom från ovan. Eh, att nu ska vi säkerställa att alla gamla får eh, spela fia med knuffen. Då, eller att alla barnen på förskolan får sjunga varje dag. Men när det här ska dokumenteras så tar man ju bort- Eh, yrkespersoners eget omdöme och då ska man istället sitta och, och följa en massa manualer. Mm. Och det blir liksom inget bra.
0: Nej, och samtidigt så finns det här, eh, den här tillitsdelegationen som ju egentligen syftade till att vi skulle, och det tänker jag, det måste vi komma tillbaka till och faktiskt prata om. för det, eh, ja, det var en delegation som tillsattes av mm. vad, regeringen? Ja, som måste jag ja, ja eh, vad heter hon som, Louise Spring.
1: Nej, vi får återkomma ja. till, nej men precis, därför att det här är ju någonting som många uppmärksammar nu. Mm. Att det krävs mer tillit och framförallt i offentlig sektor där vi har ett liksom, gemensamt inflytande mm. över hur vi, hur vi gör saker och ting. Eh, därför att när människor inte får använda sitt yrkesmässiga omdöme ja, men då missar vi det här som är så viktigt, mm. eh, inte minst i vård och skola och från, ja, även polisyrket, relationer. Mm. Det är ofta kärnan som allting bygger på. Mm. Så att mäta med eftertanke är helt avgörande. Och hur ska man tänka då? Det här resonerade vi kring i, i boken, och i boken i mm. vårt inlägg. Och också det här att vi kanske inte alltid måste vara så rädda för det vi inte vet. Alltså när man kan jobba datadrivet, då tror vi många gånger att om vi inte. Det gör det jämnt i varje sekund så blir det fel. Men ibland kan vi själva faktiskt också använda vårt omdöme. Men okej, fakta är ju trots allt viktigt. Jag la ett inlägg på LinkedIn i samband med att vi släppte det här. Mm. Och då skrev jag att kan man mäta allt? Ska man mäta allt? Och för mig är svaret nej, jag tycker vi mäter för mycket och för ofta. Det leder till en oerhört administrativ börda och allt för lite utrymme för fritt tänkande. Och så bad jag folk att säga vad de tyckte. Och det kom, en, det kom många kloka och eh, tankeväckande kommentarer. Mm. Eh, Anneli Sjöström som jobbar som pressansvarig på Fora AB. De
0: jobbar med pensioner.
1: Ja, mm. precis. Eh, hon skrev så här att min upplevelse är att vi ofta mäter det som redan har hänt. Men sällan blickar framåt för att veta att vi har förutsättningar att klara av det, att vi, har, äh, klara av det vi har sagt att vi ska göra. Och sällan använder våra mätningar för att göra annorlunda och bättre nästa gång. Mm, och det, det kan jag tänka mig är, är tyvärr ganska, alltså
0: ganska vanligt. För det, det krävs ju verkligen att man planerar in att vi ska, eh, vi ska mäta och så ska vi ta del av resultatet. Och sen blir det kanske att det är ett isolerat tillfälle där man jobbar med eh, att tyda resultatet och planera liksom, actions. Men sen behöver man ju också följa upp dem. Jag tror att de flesta vill göra så här. Men eh, hennes erfarenhet
1: är då att det inte... Inte sker. Och det är kanske fler som känner igen det. Ja, men Tänk bara nyckeltal av olika slag. Kan ju användas. Jag fiskar lite här. För att bekräfta att jag som chef har gjort ett bra jobb. Eller att vi ska kunna slås mm. för bröstet. Eller vi kanske väldigt gärna vill att våra kunder ska vara nöjda med oss. Då kan det också leda till att man tolkar. siffrorna på ett visst sätt. Att man jämför de året innan när trenden är uppåt. Men låt det bli när... Trenden är neråt, alltså det handlar jättemycket om att sätta siffrorna i kontext och att vara beredd att agera på dem. Mm. Jag tänker hon, hon skrev också att man kan
0: mäta utan att lära, men man kan sällan lära utan att mäta. Vi behöver åtminstone ha
1: tydliga fakta att basera våra beslut på. Mm. Ja, så där är ju en, en viktig kanske invändning mot vad jag skrev där, att vi borde mäta mindre. Mm. Um, att ja, har vi ingen fakta att förhålla oss till- och bara gå på någon slags magkänsla- så är inte det så bra heller. Men just det här att man... Uh, hon skrev också, Anneli, att man kan skilja på uppföljning. Hur gick det och vad lär vi? Och driftsledning, alltså vi ska dit- vilka anpassningar behöver vi göra för att klara det? Och jag tror att vi är lätt som liksom går vilse. Jag kan ta ett exempel från mitt eget skrå. Jag tänker när vi började kunna jobba med så här webbanalys. Mm. Vad kan det ha varit 15 år sedan? Det blev stort. Och alla kunde se, utan att betala för massa extra verktyg, då, vad som hände på ens webbsida och hur mycket trafik man fick. Ja, men då blev det väldigt viktigt för alla att vi ska driva väldigt mycket trafik till vår webb. Mm. Och det tog ganska många år innan... Flera kliade sig i huvudet och sa- men vänta lite, är det inte viktigt- att ta reda på vilka vi vill- ska mm. till vår mm. webbsida- och sen vad vi vill att de ska göra där? Mm. Det är ju ett sätt. Liksom. Mm. Mm. Eller så kan man använda- sån data för att se- är det någon som liksom, är det väldigt många som lämnar vår webb tidigt? Kan vi, kan vi ställa någon fråga till folk på något sätt? Kan vi erbjuda någon live-chat så att vi fångar upp dem som inte hittade det de ville ha? Mm. Så att, det är ju aldrig så lätt det här med siffror och mätande som vi tror. nej Och så tänker
0: jag just att vi alltid, eller ganska automatiskt, tror att det
1: pratas om siffror.
0: Men eh, om man skulle slå upp definitionen av att mäta, så det, just det här kvalitativa. Om, om man säger så här, hur gick det där mötet? Jag kan inte svara, vi gjorde ingen. Liksom, jag kan inte mäta numeriskt. Men jag kan ju också. Ett sätt att mäta är att jag liksom försöker. Jag tror att det gick bra. Jag baserade det på att alla satt framåtlutade och alla pratade. och Sen kan jag mäta hur många minuter. Det mäter ju också att. Ja, en upplevelse. Lite, ja,
1: precis, en upplevelse, precis. Och det vet jag att vi pratade om förut också. Ja, och bara min upplevelse gäller ju inte för alla då. Men Nej. Om man har haft en gemensam känsla av att. Det har varit trevligt och folk har lyssnat på varandra. Så är det en framgångsfaktor. Mm.
0: Och så kanske alla håller med om att det var så. Då har vi, har vi mätt då. Eller vad det kan mm, ja. mm. ja, Bara, bara så här kasta upp den. Eh, och sen så eh, min gamla chef... eller hon är inte gammal men hon var för detta själv Helene Samuelsson eh, som ju vi, jag tror att vi länkade till ett, ett blogginlägg som hon hade skrivit men hon kommenterade också intressant och relevant hur kan vi fånga in det omätbara som kan vara det viktigaste eh, handlar om att ge varandra bättre och bygga djupa kundrelationer hur kan vi få de här beteendena om fokus blir på det som är enkelt att mäta och det här är hon var inne på i det här Inlägget som eh, hon kallade för du får det beteende du mäter. Mm. Och det här är ju min gamla bransch istället då. Att i ett konsultföretag så används ofta debiteringsgrad som den viktigaste parametern. Och tyvärr så säger ju en hög debiteringsgrad sällan något om effektivitet, kvalitet, internt samarbete, leveranstid eller engagemang. Och ofta är det just det omätbara som gör skillnad. Det kan handla om just då interna samarbeten, fördjupade kundrelationer. Långsiktiga kulturförbättrande
1: åtgärder med mer. Ja, så det, Vad är det man gör under de där timmarna och vad leder det till? Mm. Det är det som är viktigt. Vi hade ju Pernilla Ramslav här från Nox Consulting i podden för några avsnitt sedan. Framgångsrik företagare, de har fått en massa priser. Hon blev just årets vd också. Ja, mm, grattis. Mm. Och hon sa ju det här att eh, men till exempel så har de inte fasta semesterveckor. Eh, eller fast arbetstid för sina mm. anställda utan det sköter man lite som man vill och eh, apropå mäta då eh, ofta leder det till att man får stoppa folk egentligen mm. eh, eh, men hon sa det att tyvärr själv, så vill de flesta köpa konsulttid per timme och det är klart man vill ju känna sig trygg i att ja, men hur mäter jag då att jag har fått en effekt vi, vi borde ju kunna hitta ett sätt att peka på ett resultat egentligen mm. istället för det här med timmar mm. Och det är ju... Men, men jag tänker samtidigt om man, om man undersöker eh, inte bara ställer frågorna till kunden face-to-face -face, utan också kanske gör regelbundna enkäter och så så kan man fånga upp om man är nöjd med relationen och med det resultat man får. Mm. Så det kanske, och där är ju ett värde i att faktiskt göra en mätning som inte bara är i, i rummet när man möts och så där, att man har möjlighet att svara anonymt till exempel. Mm. Ja, nej men det, det är svårmätbara ska jag säga. För det omätbara, ja, det vet 17. Det kanske inte går att mäta då om det verkligen är omätbart. Men det svårmätta, kanske vi ska lägga lite extra eh, tid och kraft på att fundera på hur vi kan fånga in. Jag
0: I alla fall ha med i, i att vi kanske säger här, Ja, nu mäter vi det här, men vi vet ju att det är som vi allra mest bryr oss om det har vi svårt att liksom konkretisera i staplar och, och så men låt oss liksom ha en dialog kring det och, och jag tänker att Kristina eh, Hagström eh, som är kultur- och marknadschef på Jobson och som du har en eh, historia med. Ja, vi har eh, varit kollega. Precis. precis. Hon, hon eh, skriver också här att jag vill tillägga att aktiviteter styr resultat och precis så är det ju. Om jag vill ha ett resultat, ta reda på vilka aktiviteter som leder till det och mäter sedan aktiviteten och jag kan bara Håll, alltså, heja. Känner, ja. Det är så, ja, det är så ja. rätt för det är ju det. Eh, vi, vi pratade lite om ja, exempel om vi vill att vi driver en butik, och så vill vi att kunderna ska känna sig sedda. Då är ju ett exempel en aktivitet att varje kund ska bli till exempel hälsad på, frågad om de behöver hjälp, och eh, man ska säga tack, tack för besöket när de mm. går. Det är, så här, mm. det är ett beteende som vi vet. Är väldigt basic, men det kommer leda till... Som ger till. jättemycket ja, som resultat. Jättemycket.
1: Vad heter de? Trader Joe's, den kedjan, mm. alltså livsmedelsbutik mm. i USA. Det finns ett jätteintressant poddavsnitt från Freakonomics om just mm. Trader Joe's. De har satsat väldigt mycket på att bemanna och att ge tid åt sin personal att... Att hänga med kunden. Mm. För där tänker jag apropå mätaktiviteter. Om man då säger till personalen att ja, men så fort du är ute i butik ska du eh, märka varor eller stapla eller packa upp lådor. För man tänker så att ja, det måste vara effektivt. Jag får inte bara gå och slösa bort tiden och dra benen efter dig i korridorerna mm. mellan liksom, matvaruhyllorna. Ja, nej, men då har du ju inte ögonen på kunden. och Då kommer ju inte det här mötet att hända. Nej. Nej. Så det är nog väldigt viktigt. Och absolut, abs inte absolut. Apropos det här att mäta rätt aktiviteter, tänker jag ju på en skandal som har mm. spelats upp i nyheterna den här veckan när vi spelar in. Ja, men det är det här att eh, Statistiska centralbyrån hade litet ut eh, intervjuer. Till företaget Evry som sen, ja, jag vet inte om de hade någon annan underleverantör. Ofta är det så här det går till när ingen tar ansvar för saker och ting. Mm. Men det visar sig då att arbetslöshetssiffrorna som vi betraktar som liksom svensk pålitlig statistik som, som politikerna använder för att fatta beslut och genomföra reformer, eh, det har inhämtats av även underbetalda, men lågavlönade unga människor som har suttit och gjort mm. telefonintervjuer som har fått lönavdrag för att gå på toaletten. ja Och det säger sig självt att när, när man inte premierar att ens få ta hand om sig ja. i den mån att man får gå på toa mm. så kan det hända att man förfalskar en och annan intervju. Mm. Och speciellt då när det visar sig att hade man gjort många intervjuer då kunde man få de, de bättre arbetspassen som hade OB-tillägg och så här. Ja, vilket betyder ja, då att de här siffrorna styr man... stämmer inte. Nu måste SCB göra om ja, de senaste två
0: alltså, årens siffror. Men det är just det här, man, och det här vet jag att Helena också kommer tillbaka till att henne var inne på, att man, eh, jag, jag styr ju beteendena mot det jag blir mätt på. Ja. Så, eh, så, ja, det där är det blir bara väldigt debiterings... konkret och
1: ja. eh, vid, galet exempel som verkligen påverkar ja, ja, men Det mycket. är så uppenbart galet. Och Då kan man ju tänka så här, vissa branscher där man har hög beläggningsgrad kan ta bra betalt per timme där är just det här med att gå på toa kanske inget problem så. men det, det blir så tokigt när man ska pressa ur människor effektivitet varje minut för att i slutänden blir ju inte det effektivitet nej och det är klart, det finns, ju liksom, det finns ju dåliga företagare som tycker det är okej att pressa ur all kraft ur medarbetare och sen liksom kasta dem på hög och ta in nya mm. lågavlönade som inte vågar mm. säga emot. Men det straffas ju i längden. Mm. Men jag tänker också
0: att det, är, att det är skillnad på att känna sig mätt och kontrollerad. Att man blir sedd och inte synad vet jag vad jag pratade om tidigare. Att, eh, om jag känner att jag blir uppföljd på någonting som känns relevant och viktigt för mig som jag också brinner för så känns det relevant. Men om jag känner att jag blir kontrollerad på någonting som, som liksom pressar mig till ett ohållbart beteende så blir det ju negativt. Och blir det blir också en signal att ja men Bo, jag tror inte att du vill göra det här så därför sätter vi in en kontrollfunktion här där jag följer upp om du verkligen gör det här. Mm. Och det
1: känns ganska... Förlegat på något sätt. Väldigt förlegat utan då är det väl upp till arbetsgivaren att eh, hålla fram värdet av det man gör. Jag tänker att om man har det här telefonintervjuarjobbet och förstår vilket viktigt värde det tillför samhället och hur avgörande det är att man är noggrann. Så ja, det skulle i alla fall hjälpa mig att göra ett bättre jobb. Dock är toa pauser och en vettig lön också ett krav tycker jag för att kunna ja. må bra. Ja. Och så sen får långa vi långa. tänka också olika branscher. Att, jag tänker, är det
0: väldigt viktigt med säkerhet? Att jag tänker så här, ja då, då, då kanske det behöver finnas. Man kan inte säga, ja men vi litar på att personalen vill göra det här. Det kanske måste finnas kont vissa liksom, kontrollfunktioner. Ja. Men då förstår ju också alla varför de finns där. Det är ganska... Enkelt att motivera.
1: Så. Ja, då kan mm. det också vara så att man hjälps åt. Och att man delar både på kontroll och ansvar. Mm. Att det inte känns som att min chef granskar mig hela tiden och letar efter fel. Nej. Utan vi hjälps åt för att täppa till luckor. För att mm. vi vet hur viktigt det är det vi men,
0: gör. Men vi kommer tillbaka till det där med att det gäller att alla förstår varför man mäter det man mäter och vad det ska leda till. Och eh, vår samarbetspartner Twitch Health, deras vd- Fredrik Karlsson, han har också eh, såklart eh, bidragit till den här dialogen och han säger här att ja, det är klokt att mäta det precis det som är viktigt och sen är det väldigt viktigt att mäta rätt så man vet att man följer upp det man tänkt i grunden. Och för att mäta det som är viktigt så behöver både företag och individer gå till botten med vad man vill uppnå eller följa upp. Mm. För mig som fokuserar på hälsa i företag finns det ganska många misstag som görs. Och då är jag en exempel på att Företag som följer på sjukfrånvaron som ett mått på organisationens välbefinnande. Och det är ganska. Ja, men kan ju stanna
1: till där. Ja. För jag tänker att det, det är kanske inte är så självklart vad han menar där. Så att okej, okay, om man vill, om man är mån om människors välbefinnande. Och så tittar man på sjukfrånvaro. Ja, men någonting säger du förstås. Mm. Alltså är många sjuka. Mm. Det är inte så bra.
0: Men det kan ju vara att. Det är orsakat av att ähm, man inte vill gå till jobbet. Mm. Men i många branscher så har man en låg sjukfrånvaro och En hög som jag pratat om, sjuk närvaro. Och sen kan det vara att om ja, alla fick både influensan på hösten. och alltså, Man måste ändå liksom, titta på or orsaken till att ja, folk... Ja, och
1: kan vi bara ta det där igen med sjuk närvaro. För jag är inte säker på att alla vet vad det är. Det betyder alltså att egentligen är du sjuk och borde vara hemma. Men du är på jobbet ändå. Ja, precis. Ah. och ja, precis sjuk när var och, och, och men det kan
0: ju vara allt att du går fast du är förkyld men det kan ju också vara att du faktiskt mår dåligt på väg in men, i utmattning mm.
1: Ja, just det. Presenteism. Men eftersom det är löneavdrag när du ska gå på toa så kör du på. I ja, alla fall som det ja. ja. uh. Men en annan eh, intressant och kul reflektion från Fredrik Karlsson på mm. Twitch Health var ju det här. Eller så gör man hälsoundersökningar och pulsmätningar med en förväntan att personalen ska må bättre och bli mer engagerade. Aha. Det är ju mm. ganska roligt att man tror att för att man mäter- så ska mm. det komma något, något positivt resultat. Och det mm. räcker ju inte.
0: Nej, och han, han stannar ju i det här med- att liksom mäta hälsa att om man börjar med att definiera hälsa så kommer man snabbt fram till att det inte är samma sak som avsaknad av sjukdom precis som världshälsoorganisationens definition och det är klokt att mäta sånt som går att påverka genom ett ändrat beteende Ja. och ett exempel att man många möter symptom men det är ännu närmare människan att mäta det som kan bidra till att minska symptom eller det som orsakar symptom och då är han inne på det här med brist på rörelse stilla sittande till exempel mm. För, för det går att påverka. Ja, och han har ju, eller han, ja, jo, han har, det är han som har skrivit det. De har ju skrivit ett jättebra blogginlägg som handlar just om hur man ska tänka när man vill mäta hälsa, hur man kan resonera och faktiskt göra det på ett bra sätt. Och det länkar vi till i det här inlägget på hemsidan så
1: kan ni få konkreta tips där. Jo för att när vi då mäter det kan finnas omvärldsfaktorer som påverkar oss eh, antingen konstant eller tillfälligt. Jag menar till exempel kan det vara så att man under en period behöver jobba som en galning i en arbetsgrupp för att man har en deadline och ja, det blev sent den här gången. Och det kan ju vara helt okej okay, tycker jag själv i alla fall om det inte är något som pågår hela tiden. –men då kan man inte riktigt flytta deadline. Men det man kan göra är att man kan bestämma– –att det är okej okay att jobba över tid den här veckan– –eller man kan bemanna, ta in extra personal. Så att vi kan inte påverka deadline– –vi kan inte påverka i nuläget att vi är sena– –men vi kan göra något, alltså det vi kan påverka– –det, det är som sånt vi ska mäta. Och då till exempel... Om man zoomar ut, ja, men hur ska vi mäta det här för att göra bättre nästa gång? Ja, Vi kan ju se vad det var som gjorde att vi blev sena. Det kanske var så att vi inte hade rätt förutsättningar från början till exempel. Mm. Eller hur? Så att man kommer åt det, man kan påverka helt enkelt. Mm. Inte om det är sol eller regnar, Nej, det kan vi inte riktigt påverka.
0: Jag skulle vilja putta in också jag håller ju en utbildning som heter framgångsrikt hälsoarbete i praktiken och där är en, en viktig del hälsoekonomi och jag märker att väldigt många när jag frågar förväntningar på dagen och sådär så är det, ja men vi behöver kunna mäta och räkna och eh, då brukar vi jobba med lite olika exempel och det ena är ju såklart sjukfrånvaro och den är ju den själva sjukfrånvaron den, den, den är ju liksom vad den är, alltså det är så här, om, om, jag, om alla anmäler att de är sjuka så kan jag också se ja men det är, det är tre hemma idag det stämmer jag ser det också i som hela bokföring i resultaträkningen det är sjukfrånvarokostnad kostnad som jag kan se någonstans i personalkostnaderna mm. men sen har vi det här arbetshälsoekonomiska analysverktyget som kom för några år sedan, tror jag kom 2016 så det som är offentligt som alla kan ja, använda. Mm. Absolut. Och det blir väldigt hiskeliga siffror. För det den gör man. titta tittar på totala lönesumman för företaget eller organisationen. Och man lägger även in vinsten. Och det gör man därför att någonstans är det ju personalen som har skapat vinsten. Mm. Och sen så tittar man på hur stor del av personalen anser man eh, liksom är stressade, alltså lider av psykisk ohälsa. Och det kan man använda schabloner för. Om man inte vet och då är de liksom tagna i underkant. Och sen så tittar man på vilken produktivitetsnedsättning det leder till under en timme. Och det vet man ju själv att om jag sitter och är väldigt irriterad, stressad, störd, rädd för en konflikt, det bullrar omkring mig så påverkar det min, eh, mitt, min förmåga att jobba. Mm. Och så de, det här bygger på schabloner men de bygger på forskning så de är liksom vedertagna. Och det, blir, det är ganska lätt att stoppa in sina siffror. Men det blir, liksom... Ja, ja, men det blir enormt stora siffror. Och jag kan känna ibland att det är väldigt svårt att peka på resultaträkningen och säga men vart syns de här? För de, jag brukar säga att de härjar i hela resultaträkningen och i, och i balansräkningen. Det kan ju vara att vi säljer inte lika mycket- vi har högre kostnader för slarv. Vi har högre omkostnader för det här. Eh, saker och ting tar längre tid. Och jag tänker att det är väldigt... Bara för att det är lätt att räkna så måste man förstå vad siffrorna kommer ifrån. Eh, och förstå resonemanget. För att ska du använda de här för att till exempel pitcha till en ledningsgrupp att vi vill göra en, en satsning på personalen. Och de bara, men 20 miljoner? Alltså mm. de där, vad, vad är det för siffror? Man mm, det måste har vi kunna, inte råd med. Nej, mm. Eller det att det kostar 20 miljoner, mm. men det, är så här, det kan ju inte stämma. Det mm. ser vi ju inte. Mm. Så att, det gäller ju att förstå när man använder sådana här liksom räkna på hälsa. Man förstår vad det, vad det är. Och just det verktyget tänker jag. Det blir så stora siffror. Så det gäller att förstå hur det är framräknat. Men bara en reflektion ja. från senaste veck eller förra veckan när jag höll utbildningen.
1: Och det är jättebra att tipsa om det. Mm. Eh, när man använder det, kan man då förstå om man använder det för att göra en beräkning av vad ohälsa kostar i ens eget företag. Mm. Kan man också se. Vad man kan påverka. Alltså kan man dra sådana slutsatser av det.
0: Ja de har ju också material som är. Jag tror att det heter riktlinjer för arbetevis. Nu citerar jag inte rätt här. Men det finns också riktlinjer för hur man ska jobba. Mm. Så de har ju verkligen gjort rätt. Här kan ni räkna. Och här kan ni arbeta. Och det är att jobba med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det är ju så man ska Man ska jobba systematiskt med hälsa. Identifiera orsak. Inte bara symptom. Och sen jobba systematiskt. Och följa upp så. Mm.
1: Det är fantastiskt att det mm. finns. Mm. Eh, tillbaka till det vi inledde med att i framförallt offentlig sektor finns det ett problem med allt för hård styrning och avsaknad av tillit. Och eh, Apropå det här inlägget och kommentarer på det. Dennis Jelmström, som är skolchef i ystadskommun skrev att ja, det här var något som var uppe och diskuterades idag igen. Vi förväntas producera riktlinjer och rutiner- för att redan på förhand undvika alla tänkbara negativa utfall- låter inte som en sån här jätterolig arbetssituation mm. just det i alla fall- i en värld som är relativt oförutsägbar och naturligt nyckfull. Utmaningen består i att lita på att omdöme faktiskt kan- och bör vara ett accepterat verktyg- Inför till exempel hastigt uppkomna situationer eller ovanligt komplicerade sammanhang. Mm. Vad adaptiv pratar han om. Där. Ja, mm. precis. Och det ställer krav på människors tilltro till eget och andras omdöme såklart. Men alternativet, att bygga bort rörligt tänkande med hjälp av scheman och pilar för standardiserat handlande. Ja, då riskerar såklart sånt som faller utanför ramen att falla väldigt långt. Och ja, nej, men det, här, ja det är ju det här det dilemmat vi mm. befinner oss i, tror jag. Så alla som är chefer och är inne på att mäta behöver fundera på vad det är för ja men kanske beteenden som vi vill mäta mm. för att de då leder till ett önskvärt resultat. Att inte ta sina medarbetares tid i anspråk onödigt mycket och ofta för mätning. Och om man gör det, se till att man är beredd att agera på resultatet och skapa mm. någonting värdefullt för hela organisationen. Mm, mm. Ja, vi fortsätter diskussionen och det, det tar inte slut här. Nej, och, och jag eh, är ju
0: i process att kontakta Dan Hasson som har skrivit en bok som heter, jag tror att den heter Faktastisk, som jag håller på att läsa nu. Som just, eh, han, är ju rätt, han går ju fram rätt hårt tycker jag den. Det är fantastiskt. Med så här, vad, vad kan man faktiskt mäta? Eh, och hur gör man det? Hur, hur liksom mäter vi det? Ja, vi, vi, vi ska försöka få in honom här i studion helt enkelt.
1: Han utmanar vårt tänkande, eller? Ja, mm. ja. Vad kul, det ser jag mm. fram emot. Vi, jag tackar er som sitter här. Annie och Agda Media som är vår producent. Och vi tackar också Twitch Health, vår samarbetspartner. Um, dela gärna våra avsnitt i sociala medier. Och framförallt kommentera på våra inlägg. Det är superkul när ni gör det. Och mm. Vi vill också med det här avsnittet visa att det är lönt att ni kommenterar. För ja. vi lyfter gärna upp sånt som mm. ni och eh, kunskaper och insikter ni har. Mm. Precis. Prata mer med oss på health på LinkedIn och Facebook. Och, eh, vi hörs, hörs Hej då! Hej då!
0: Upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade.